0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 9. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o dileme prezidentky Čaputovej, o tom, že toto chrapoustvo sa nedalo nepšimnúť a o tankovom ponaučení. Prezidentke Zuzane Čaputovej podľa jej hovorcu Martina Strižinca ešte nedoručili na posúdenie novelu trestného zákona. To však neznamená, že hlava štátu nezvažuje možnosti, ako s ňou naložiť. Čaputová jasne hovorí, že urobí všetko preto, aby novela nenadobudla účinnosť 15. marca, čo by mohlo viesť k beztrestnosti viacerých exponovaných osôb. Lenže to nie je len v jej rukách. Dôležité je, ako to pôjde na ústavnom súde a ako sa zariadi vládna koalícia. Robert Fico totiž otvorene hovorí, že oni urobia všetko preto, aby novela, ktorá mala podľa jeho pôvodných plánov už platiť, nadobudla účinnosť 15. marca. Ako píše kolegyňa Veronika Prúšová, prezidentka má len dve možnosti. Obe majú svoje riziká. Obe závisia aj od toho, ako sa bude pristupovať k jednotlivým termínom, aký dynamický bude ústavný súd v Košiciach a ako sa postaví k možnosti pozastaviť účinnosť zákona. Prezidentka opakovane vyjadrovala nevôľu s tým, ako sa predkladala novela trestného zákona a jej prijatie označila za zlú správu pre Slovensko. To by sa predpokladalo, že logickým vyústením jej diskomfortu bude veto nasledované tým, že ho v parlamente prelombia a ona potom osloví ústavný súd. Pri tomto postupe, keďže koalícia má v rukách to, kedy dôjde k hlasovaniu o prelomení veta, je však riziko, že ústavný súd nezasadne a nerozhodne tak rýchlo, ak by vôbec rozhodol o pozastavení, aby sa to udialo predtým, ako bude zákon účinný. Tak sa rozhodoval napríklad v prípade kompetenčného zákona. V hre je však aj iná možnosť, o ktorej hovorí ústavný právnik Radoslav Procházka či politik demokratov Juraj Šeliga. Prezidentka by síce zákon podpísala, ale zároveň by ho napadla na ústavnom súde, čím by teoreticky ušetrila čas s vetovaním a prelamovaním veta. Lenže aj to má svoje nevýhody. Jedna je reputačná pre prezidentku, ktorá by musela vysvetľovať, prečo podpísala zákon, ktorý označila za zlú správu. Ak by sa aj rozhodla, že to bude ignorovať, čo pre ňu nemusí byť ľahké, urobila to so zákonom o 13 dôchodkoch, ale tam nemala problém s obsahom, ale s formou príjmania, Do hry by vstúpilo to, kedy by ňou podpísaný zákon vyšiel v zbierke zákonov. A tam sú možnosti, ako to oddialiť až tak, že by v Košiciach znovu nemali dosť času sadnúť si a rozhodnúť. Posudzovať totiž môžu už len publikovaný zákon. Nech sa prezidentka, ktorú zrejme čaká víkend plný taktizovania a zvažovania rozhodne akokoľvek, posledné slovo bude mať ústavný súd. Ten nemusí pozastaviť účinnosť zákona a už to aj niekoľkokrát urobil. Dôležité bude, či si sudcovia a súdky nebudú myslieť, že ak by vstúpil do účinnosti 15. marca, spôsobil by nenapraviteľný následok. Javí sa, že áno, ale napokon to neodklepnú v Košiciach. Poslanec zásmer Richard Gluck bol v parlamente len pár hodín a každému bolo jasné, na čo tam bude. Verklíkovať, čo mu nariadia a urážať, koho treba. Napríklad znásilnené ženy, ktoré si teda majú znásilnenie všimnúť a čo najskôr ho nahlásiť. Potom ešte pridal niečo o tom, že ženy v Amerike ohlasujú znásilnenie aj po 18 rokoch a celé si to vlastne vymýšľajú. To napokon na Slovensku nie je až taký ojedinelý výrok, používajú ho aj slušnejší a rozhľadenejší ľudia ako Gluck Napriek osvete o obetiach znásilnenia a napriek tomu, že Slovensko síce celkom slabučko ale predsa len ofúkol fenomén MeToo. Glukové výroky zazneli v debate o skrátení premlčacej lehoty pri znásilnení, čo bola súčasť novely trestného zákona, ktorá nás podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska prenesie zo stredoveku medzi moderné štáty. Jasné, doteraz sa tu stínali hlavy aj ruky, kati budú bez roboty. V smere asi zaznamenali, že téma oprávnene zasiahla nielen opozičné poslankyňa a poslancov, ale aj mnohé ženy, za ktoré sa postavila aj prezidentka Zuzana Čaputová. A dnes sa to podujali dovysvetľovať. Lenže im to nemohlo výjsť. Každý, kto má trochu páru o tom, ako sa u nás vo veľkej väčšine prípadov zaobchádza s obeťami sexuálneho násilia, si musí poklepkať po čele nad rečami o tom, ako by im v každom okrese mala pri komunikácii s policajtami pomôcť psychologička. Alebo ako by to ženy mali rýchlo nahlasovať, ako im odporúčala poslankyňa Jana vaľová, ktorá sa zaskvelá aj poznámkou, že veci sa nemajú riešiť krikom, ale odbornou debatou. S koľkými odborníkmi na, dano... S koľkými odborníkmi na danú problematiku v smere alebo u hovorili predtým, ako skrátili premlčiaciu lehotu? Akými dátami to majú podložené? Možno sa to dozvieme z metodickej príručky pre ženy, ktorú chce pripraviť poslanec, Jan Richter. Vaľová nechce obete zapájať do politického boja, ale aj ona hlasovala za novelu, ktorá pre niektoré ženy znižuje šancu, že človek, ktorý im ublížil, dostane spravodlivý trest. Úplne odporné je, ako títo ľudia rozprávajú o restoratívnej spravodlivosti. Jej zmyslom je, že sa vo zvýšenej miere prihliada na obeď, na to, aby sa dotiahol proces jej zahojenia, a to nielen len správnej stránky. Traumatizácia obetí, reči o výmysloch a návody s násilneným a zneužívaným ženám, ako majú postupovať bez toho, aby vedeli, ako sa cítia a na čo majú silu, idú presne proti restoratívnej spravodlivosti. A poruke tým, ktorí by z kratšej premlčacej lehoty mohli profitovať. Poslanci a poslankyne Smeru vyčítali o pozícii, aká je emotívna a ako tému zneužíva. Na tej istej tlačovke Ľuboš Blaha rozprával, ako sa mu tisnú slzy do očí pri pomyslení na manželku generála Lučanského. Robert Fico sa na tlačovku nedostavil, hoci zvyčajne si nedá újsť príležitosť vyrozprávať sa. Za to však predčasom ohlásil sériu podujatí k Mdž... Svojim fanúšičkám tam ponúkne karafiát, pár normalizačných šlágrov, nejaký ten sexistický v o blodnýkach alebo osvokrách a ešte postraší tromi záchodmi, čo videl v progresívnom Bruseli. Im možno ešte stále nedvojde, že smer pohrda ženami, ale celkom určite sa najdu ženy a muži, ktorí aj túto vládnu koalíciu volili. A ak už nič iné, tak glukovob chrapunstvo si všimli. Podpredseda Národnej rady a prezidentský kandidát Andrej Danko si tento týždeň uťahoval z toho, že prezidentku Zuzanu Čaputovú vraj v USA nechcel nikto prijať a preto si vymyslela, že má COVID, aby mohla skrátiť cestu. Niech je to ponaučením pre každého, kto si myslí, že keď budeme počúvať Západ, tak si nás budú vážiť, vyhlásil. Včera Danko spolu s ďalším podpredsedom Národnej rady Ľubošom Blahom ukázali, aké si z toho zobrali ponaučenie. Danko na sociálnej sieti zverejnil fotografiu, ako s Blahom pózujú s bieloruským veľvyslancom zo so sídlom Boviedny Andrejom Dabkyunasom a podávajú si ruky, stia by držali tri bajné svetoplukové prúty. Pripomeňme, že Bielorusko je diktatúra, ktorá prenasleduje kritických občanov a občianky či nezávislé médiá, pomáha Rusku v jeho agresii voči Ukrajine, umelo podporovalo utečeneckú krízu na hranici s Polskom a napríklad uväznilo svojho bývalého veľvyslanca v Bratislave Igora Leščeniu za to, že v roku 2020 podporil protesty proti Lukašenkovmu režimu. Nevedno, o čom tak mohli rokovať, už len samotná fotka s veľvyslancom je mimoriadne hanebná, aj keď asi v kontekste suverénnej zahraničnej politiky, ktorú hlá sa Fico. Danko ešte nechal pozdraviť prezidenta Lukašenka, ktorého v roku 2019 pozval za chrbtom Zuzany Čaputovej ministerstva zahraničných vecí aj vtedajšieho premiéra Pelegríniho na oslavy 75. výročia SNP, čo bolo proti diplomatickému protokolu. Je to človek s prehľadom, konštruktívny, pragmatický a s obrovskou láskou k národu. Básnil vtedy o bezohľadnom diktátorovi. V Minsku aj v Moskve sa určite radujú. Či si Danka budú vážiť, nevedno. A teraz ešte správy jednou vetou. Voľby do Európskeho parlamentu budú 8. júna. Termín stanovil predseda parlamentu Peter Pellegrini. Do Európskeho parlamentu budeme na Slovensku voliť 15 poslancov na 5-ročné funkčné obdobie. Dokazovanie v procese s guvernérom NBS Petrom Kažimírom sa skončilo. 22. marca už budú na súde na rade záverečné reči a rozsudok. Ak medzičasom začne platiť novela trestného zákona, skutok bude premočaný a celé konanie sa zastaví. Ani Sasaková podpísala v Japonsku memorandum o spolupráci s firmou Sekisuich Chemico. Podľa ministerstva hospodárstva hovorí o ochote rokovať o investícii do výroby nového typu fotovoltických panelov na Slovensku či spolupráci vo výskume. Mimoriadna schôdza k odvolaniu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej bude v pondelok o 10.00. Odvolanie ministerky iniciujú poslanci PS a SAS. Riaditeľom ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok sa stal Marian Kriško. vystriedal Roberta Rusnáka. Kriško podľa príjmy vynášal informácie Marianovi kočnerovi. Pre riziko pádu skál pod strečnom vyhlásili mimoriadnu situáciu, ale k úplnému uzatvoreniu cesty v vojs nemalo chystá sa podrobný geologický prieskum. Muž, ktorý po dlhodobom prenasledovaní v Lani zavraždil Andreu z Dubnice, spáchal vo väzbe samovraždu, informuje Markíza. Jan M. čelil obvineniu za zvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, spáchaný surovým spôsobom a zo so sexuálnym motívom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Doba je smutná, tak hádam láskavý čitateľ. Opäť raz odpustí starú anekdotu, tentoraz o tom, ako sa host v bare staví s barmanom o 50 eur, že sa na neho vymočí, ale barman ostane suchý. Stane sa a host stávku prehrá. Tešiaci sa barman si berie výhru a pýta sa hostia, prečo šiel do vopred prehranej stávky. Vidíte toho chlapíka vzadu? Ukazuje rukou host do rohu. S ním som sa stavil o 500 eur, že sa na vás vymočím a vy z toho budete mať radosť. Na toho mokrého barmana som myslel, keď som vo štvrtok videl po schválení nového trestného zákona, akú obrovskú radosť mal poslanec zase na Do Michalko. Dopočutia zajtra.